0: Uh, nós, seres humanos, civilização, sociedade, nós nos organizamos por meio de calendários. Né? E dentro desse calendário, a gente marca os nossos encontros. Então, nós estamos aqui hoje, domingo pela manhã, porque nós temos um encontro, nós temos um calendário, nós temos um endereço, nós temos uma hora marcada. Então, o que organiza uma sociedade, uma civilização, um povo, uma comunidade, é o calendário. Né? Nós sabemos que dentro do calendário de um ano, por exemplo, nós temos as estações de primavera, outono, verão, inverno, férias, sábado e domingo, feriado. Né? Segunda-feira é o primeiro dia útil que a gente fala no sentido do mundo do trabalho. Então a gente foi se organizando como sociedade, como civilização, em torno de calendário, agenda, geográfica, de horário, hora marcada, e a gente foi fazendo sociedade e civilização dessa maneira. E isso não é algo novo, isso sempre existiu dentro da civilização humana. E foi pensando nisso que lá no século IV, mais ou menos, os nossos irmãos da igreja na época pensaram o seguinte, por que é que a gente não monta um calendário cristão que seja como se fosse um calendário dentro do calendário, para que toda pessoa que está no caminho de Jesus, na comunidade de Jesus, para além do calendário secular, era assim que eles chamavam, eles possam ter também no seu dia a dia, no seu momento devocional, um calendário cristão, e esse calendário cristão contasse à comunidade igreja os principais movimentos de Deus na história humana. Como se, através desse calendário cristão, a igreja soubesse o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus disse que fará. Então esses irmãos se reuniram e eles organizaram uma espécie de calendário cristão. Então tem diversos nomes né, para esse calendário. Calendário cristão, ano litúrgico, o ano da igreja. Então eles montaram um calendário para que nós, seguidores de Jesus, nos lembrássemos que para além de segunda-feira de manhã tenho que ir trabalhar, nos lembrássemos o que Deus está fazendo no mundo. Ou nos lembrássemos o que Deus já fez no mundo. E nos lembrássemos também o que Deus está querendo fazer em nós. Então eles separaram datas, períodos e eventos históricos da história de Deus no mundo e montaram um calendário cristão. E o que eu acho muito interessante do calendário cristão é que se você tem o hábito de praticá-lo, você faz uma espécie de dieta das emoções. Porque no calendário cristão, por exemplo, tem um advento. Nós conversamos sobre o advento aqui em novembro do ano passado. O que é o advento? O advento é o momento da espera. Quando você está seguindo o calendário cristão e está ali no momento do advento, você vai aprender a emoção da paciência, da perseverança. Vai devagar, vai chegar, uma hora chega, persevera, espere pacientemente. Então dentro da dieta do calendário cristão tem a emoção da paciência, da espera E até do desespero e da agonia, da ansiedade Poxa, chega logo, porque o que é o advento? A espera pelo Natal E aí você vai seguindo o calendário chega o Natal E o Natal é celebração O Natal é alegria, o Natal é regozijo O Natal é festa Então você aprende a esperar, mas você também aprende a festejar e é também no calendário cristão que chega um momento da época e do ano que nós nos encontramos com a quaresma. Quaresma. O que é essa quaresma? É o um momento que a igreja convida a própria comunidade a lembrar-se de que nós precisamos da graça de Deus e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu não sei o que vem no seu coração quando você ouve essa palavra quaresma, mas se você cresceu em igreja evangélica como eu, eu sempre achei que quaresma tinha correlação com carnaval com a festa da carne, todo esse negócio. Até que fui estudar a tradição da igreja, encontrei o calendário litúrgico, o calendário cristão e aprendi que a quaresma não tem nada em correlação com o carnaval. Na verdade, é a igreja convidando a própria igreja a se lembrar de que nós precisamos nos arrepender, de que há coisas em nós que precisam de mudanças. E essa palavra, né, arrependimento, é uma palavra que ficou muito vendida na nossa fé. É algo como arrependimento sendo remorso, arrependimento sendo a pessoa se culpabilizando o tempo inteiro, é uma pessoa que está o tempo inteiro ferindo a si, é quase que uma penitência, arrependimento como penitência. Mas quando a gente vai para Jesus e quando a gente vai para o evangelho de Jesus, arrependimento deixa de ter uma conotação triste, down, para baixo e passa a ter uma conotação de esperança. A palavra arrependimento para mim para você deveria ser uma porta de esperança que diz para mim para você, diz para nós, que nós não precisamos ser hoje o que éramos ontem. A palavra arrependimento para a gente é porta de esperança porque nós não conseguimos lidar com a ideia de permanecermos o mesmo. Porque ser cristão é isso, é um progresso eterno de se assemelhar a Jesus de Nazaré. Então arrependimento para nós é porta de esperança. Arrependimento para nós é a possibilidade de não ser hoje aquilo que eu era ontem. E de não ser amanhã aquilo que eu sou hoje. E é assim que Jesus aparece na nossa história. Ele aparece dizendo, Vitor, por amor, vocês precisam se arrepender. O que nos convida ao arrependimento é a própria palavra de Deus revelada na pessoa de Jesus. É Jesus que diz para o Vitor e é Jesus através da escritura, é Jesus através dos irmãos, é Jesus através da tradição da igreja, que diz para o Vitor o que o Vitor precisa mudar. Aonde é que o Vítor precisa corrigir a sua rota? Eu gosto muito de um provérbios de Salomão, onde ele diz que o amigo fere com a palavra, mas o inimigo te acaricia com um beijo, o amigo ele fere você com a sua palavra, ele diz a verdade para você, e há muitas verdades que quando chegam até nós, elas ficam meio amargas no nosso estômago, mas quando elas vão produzindo mais do que só aquela arma amarguês, ela vai dando para a gente uma vida interior que nós não tínhamos antes de recebermos e de ouvirmos essa palavra. É como se eu pudesse parafrasear. Quem gosta de te dar beijinho e falar para você que você está sempre certo, e falar para você que você não precisa mudar, e falar para você que você deve continuar sendo como você é, porque você é a perfeição em pessoa, é inimigo. Não é amigo de verdade. É diabo, é ego, é um ego absoluto, um diabo que diz para você que você é o que deveria ser e que você deve permanecer como está. Um amigo não. O amigo ele vai dizer para você palavras que muitas vezes vão ferir você, mas vão transformar você. E Deus é esse nosso amigo. Deus é esse nosso amigo que muitas vezes diz palavras sobre nós que nos ferem diz palavras sobre nós que ferem o nosso coração capítulo 6, por exemplo, de Oséias o profeta diz o seguinte Deus, as suas palavras me feriram e me curaram as palavras que saíram da sua boca me feriram e me curaram e talvez você olhe para mim e diga Vitor, mas você está dizendo que Deus tem palavras que ferem? eu diria sim só que as palavras de Deus que nos ferem são as palavras que tocam a profundeza da nossa alma e são como sementes capazes de gerar em nós uma transformação profunda no nosso estado do ser. Não é te ferir por te ferir. É uma palavra que vem sobre o seu coração e te esmaga, mas porque é o amigo que fala a verdade. É porque é o amigo que quer que você não seja amanhã a mesma pessoa que você quer ser hoje ou que você é hoje. E pensando em tudo isso e meditando nisso, eu me lembrei do nosso irmão Davi. Você sabe, Davi, rei de Israel, e um rei ele tem praticamente autonomia para fazer o que bem entender. E um dia ele está na varanda da sua casa e ele avista ali uma bela mulher que a gente sabe o nome dela, Beth Seba. E quando ele avista aquela mulher da varanda da sua casa, ele é rei, ele tem um desejo, e ele diz, eu quero me deitar com ela, ele pede que as pessoas vão até a casa dessa moça, traz essa moça para ele, ele se deita com ela, só que essa moça tinha um marido, esse marido era do exército de Israel e estava na guerra por Israel, e essa mulher ao se deitar com Davi e o seu marido em guerra, engravida. Passa um tempo, chega a notícia de da Davi, Davi, Betsebe está grávida, não é sua mulher, não é sua esposa, e está grávida, foi você que engravidou essa mulher, porque o seu marido está na guerra, não tem como ser filho de Urias. O que, que Davi faz? Tem uma ideia genial. Ele fala para o pessoal chamar Urias na guerra. Quando Urias chega no palácio de Davi, Davi olha para ele e diz, Urias, você é um servo maravilhoso, um guerreiro exemplar, vou te dar uma folga ó oh, que maravilha, vai para sua casa vai namorar com a sua esposa vai se deitar com ela, você merece você é maravilhoso Eu assim, olha Urias, tem chegado tantos bons testemunhos sobre você aqui no meu coração, nos meus ouvidos que eu disse, não é justo esse homem continuar na guerra lá, sem ter um tempo com a sua esposa, vai se deitar com ela agora, o que Davi não imaginaria, é que Urias era mais sujeito homem do que ele poderia imaginar Urias olha para Davi e diz, jamais, eu não tenho coragem de me deitar com a minha esposa Sabendo que tem irmão meu, judeu, de Israel, morrendo na guerra E Urias senta na porta do palácio e fala, daqui eu não saio, eu não me deitarei com a minha esposa Eu não vou me dar ao prazer sabendo que tem irmão meu morrendo na guerra Aí você imagina o coração de Davi Ele era rei se tem alguém que deveria estar zelando pelas pessoas que estão na guerra é Davi, mas ele está ali passeando em sua varanda e satisfazendo os seus desejos. E ele se encontra com um homem desse, só que ele olha para a situação e diz bom, se ele não quer ir se deitar com a sua mulher, eu tenho que resolver esse problema. Eu não vou deixar esse problema ficar na minha porta. Ele escreve uma carta, preste atenção nisso, escreve uma carta ao oficial de guerra que está na batalha dizendo o seguinte, coloque Urias na linha de frente. Para que morra na guerra Dobra a carta Dá para Urias e fala Não abra a carta entregue ao oficial de guerra Urias está indo para a guerra de volta Com o mandato do seu assassinato no bolso Ele chega lá Entrega aquilo ao oficial do exército lá de guerra E o cara faz o que o rei mandou fazer Urias morre E para Urias morrer Muitas outras pessoas tiveram que morrer também porque teve que colocar em risco muito do exército de Israel para que Urias morresse. Muita gente morre e o oficial do exército manda o um recado a Davi. Davi, muita gente morreu. Isso te entristece. Porém, entretanto, todavia, Urias morreu. E o oficial sabia que ao dizer para Davi que Urias morreu, estaria tudo certo. E aí Davi tem o seu problema como resolvido. Urias morreu... Ele pega Betseba e leva ela para sua casa Minha esposa agora Agora vai ficar comigo, ponto final Resolvi o meu problema Resolvi aquilo que estava me afortunando Só que Deus fala Deus não gostou do que Davi fez Deus não aprovou o que Davi fez E aí Deus chama um profeta E esse profeta vai se encontrar com Davi E carrega em sua boca a palavra de Deus E ele chega em Davi dizendo assim Rei hey, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Muitas. Ovelhas assim incontáveis. Não dava para contar a quantidade de ovelha que tinha esse homem. Não dava para contar. E tinha um outro homem que tinha só uma ovelha. Só uma. Era uma. Era a única que ele tinha. Ele não tinha condição de ter mais nada. Ele tinha só uma ovelha. Aí, rei, o homem que tinha incontáveis ovelhas, decidiu... Tomar do homem que só tinha uma A sua ovelha E usar dela Fazer churrasco dela Usufruir dela Satisfazer desejo com ela O que você acha dessa história aí? Davi Olha para o profeta e diz Esse cara tem que morrer Esse cara tem que morrer Esse cara vive um prejuízo Esse cara vive uma ameaça esse cara vivo é perigoso para todo mundo que está ao seu redor. Aí o profeta olha na cara dele, palavra de Deus e diz... Esse cara é você. Esse cara é você. E é nesse momento, sob esse contexto e sob essa, essa emoção... Que Davi escreve o Salmo 51. É com essas palavras em seu coração que Davi escreve o Salmo capítulo 51 e de todos os versículos que são lindos eu queria grifar com você o versículo 8 onde Davi diz faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que tu esmagastes dançarão olha, olha, olha o coração de Davi dizendo Deus, você esmagou os meus ossos é claro que isso aqui é uma metáfora, isso é uma poesia. O que Davi está dizendo é, Deus, quando você falou comigo, a sua palavra me esmagou. Me feriu. Me pôs de joelhos. E é isso que acontece quando Natan fala, esse homem é você. Davi se prostra e se veste de luto. Foi ferido. A palavra de Deus, quando toca um coração aberto a possibilidade de ouvir a voz de Deus, essa palavra muitas vezes fere a gente, porque ela vai mostrar para você coisas que você não gostaria de ver. Davi já estava vivendo a sua vida normal, já estava dormindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Com os olhos fechados para o mal que ele havia feito e causado não só para Urias, mas em Davi tem assassinato, Assédio, abuso de poder Davi seria preso em qualquer democracia Por diversos tipos de crimes Em uma única ação Em uma única ação E quando ele faz tudo o que ele tem que fazer E fecha os seus olhos E tem aquilo como aceitável Deus olha para aquilo e diz jamais Jamais E quando a palavra de Deus toca A vida de Davi Ele se sente com os ossos quebrados Quebrados. Só que tem uma coisa, alguém que se percebe de ossos quebrados não consegue permanecer dormindo. É quando a palavra de Deus fere a mim e a você que a gente acorda. É quando a palavra de Jesus que vem até mim e até você e encontra a gente nesse sono profundo de ego e de achar que o mundo gira em torno de nós mesmos, ela nos acorda. Diz, levanta daí, abre o seu olho. E aí Davi pode escrever o que ele escreveu no versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar. Irmão, quando a gente acorda ferido pela palavra de Deus Essa é a sensação Eu sei que Deus de verdade Há muito sobre mim Que luta e que joga contra mim Há muito do que eu sou e faço Que joga contra mim E que dá matéria-prima Para que eu seja condenado Eu sou condenado eu, eu merecia ser condenado. Eu sou culpado. Eu pratiquei esse mal. Há uma sombra dentro de mim. Eu gosto muito dessa sabedoria dos pais do deserto, onde o jovem perguntou para o experiente, para o monge mais velho, por que é que eu sou tão rápido em julgar as pessoas? E o monge mais velho, mais experiente, teria dito, você julga as pessoas rápido demais porque conhece pouco a ti mesmo. Você julga rápido porque não se conhece. Porque alguém que se conhece sabe que é justo você, Deus, me condenar. Porque eu me conheço. Essa é a experiência de abrir os olhos e se perceber. Irmão, pensa uma coisa boa, é gente que se percebe. Porque gente que se percebe não tem tempo para jogar o outro na fogueira. Gente que se percebe não tem tempo para achar que Davi é meu vizinho. Gente que se percebe olha para Davi e diz, Davi fez o que fez porque podia fazer, e se eu estivesse no lugar dele? Não tenho coragem nem de julgar Davi, um homem que em uma ação matou, assediou e abusou do poder. Você fica cheio de compaixão, de misericórdia, porque alguém que se percebe está de olhos abertos. É alguém que foi ferido pela palavra de Deus e que percebeu os seus ossos esmagados, mas acordou. Porque como diz Oséias, as suas palavras me ferem para me curar. É quando eu me sinto ferido que eu abro a possibilidade de olhar para Deus, acordar do meu sono egoísta, da alucinação e da ilusão que eu tinha, de que eu poderia dormir em paz e poderia dormir o sono do justo, olhar para Deus e dizer: Deus, eu me considero sim, eu reconheço, eu sou o culpado nessa situação. Eu me percebo, eu olho para mim, e quando eu me percebo, eu olho para mim eu posso fazer a oração que Davi fez no mesmo salmo, de olhar para Deus e dizer, Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe, irmão, alguém que está de olho fechado, alguém que está alienado em relação à sua própria capacidade de fazer o mal, não acha que precisa de um coração puro, novo. Porque já se considera puro o suficiente. Alguém que está alienado da sua própria maldade. Alguém que está dormindo enquanto mata. Alguém que está dormindo enquanto exclui. Porque há muitas pessoas assim. Essa sombra percebe, persegue a todos nós. A gente dorme matando pessoas. A gente se sente bem enquanto exclui pessoas. E põe gente na fogueira. A gente faz isso como se fosse um processo natural da vida. Dormindo. Mas a minha oração é que a palavra de Deus me encontre e te encontre hoje pela manhã. Para que a gente acorde para a realidade de que eu preciso me perceber. E de que não há nada que seja humano que me seja estranho. Nada. Porque essa sombra que permeava Davi também permeia a mim permeia você. E mais do que pessoalmente, individualmente, existem sombras Coletivas que vai guiando a mim e a você, que vai quase que nos, nos alienando e fazendo como se a gente se tornasse robozinho dessa sombra coletiva e dessa, dessa identificação coletiva que uma comunidade pratica, que uma nação pratica, que um grupo determinado pratica. Para pertencer ao grupo, para pertencer à comunidade, para pertencer à igreja, eu vou agir como eles, dormindo na própria ilusão em não se perceber que o pecador da história sou eu. Que quem precisa de graça e misericórdia sou eu. Que quem precisa rever a vida sou eu. Que quem precisa de autoexame sou eu. Está em mim o negócio. E Davi diz, Deus, crie então em mim um coração puro. Crie em mim um espírito reto. Porque Deus, olha o que Davi está dizendo. Deus, eu poderia agora ouvir isso do profeta e matar um monte de boi de sacrifício pedindo perdão a você. Eu poderia agora te oferecer milhares de bois, eu sou rei de Israel, riquíssimo em bois, em gados, em ouro. Deus, o que, que você quer? Qual que é o sacrifício que você quer? Boi, ouro, prata, o que, que você quer? Eu poderia te dar qualquer dos sacrifícios que você deseja, mas percebo agora que acordei meu Deus, isso é bom demais, percebo agora que acordei, percebo agora que saí da ilusão, percebo agora que já não estou mais como quem dorme, que o que Deus, o Senhor deseja, não é sacrifício não é holocausto não é religião morta não é frequentar culto de domingo o que o Senhor, o Deus de Israel que é criador dos céus e da terra e criador da alma humana deseja é um coração quebrantado contrito de gente humilde de gente que olha para si e se percebe o que o Senhor deseja não é matança de animais mas um coração quebrantado e contrito a esse não passa de forma nenhuma despercebido ao Criador das nossas almas Dormindo a gente não percebe isso Dormindo a gente acha que Deus quer sacrifício e holocausto Dormindo a gente acha que Deus quer que a gente só siga o padrão E a religião do jeito que foi imposta a nós Dormindo a gente só segue o status quo Rei pode fazer o que ele fez Dormindo pode Mas depois que acorda não E o que faz Davi acordar é a palavra de Deus O que faz você e eu acordarmos é a palavra de Deus Que a priori desce amarga. Porque ela olha para você e diz, você é um pecador. E o que você está julgando no outro, você julga desse jeito, com essa intensidade, porque você está escondendo o recalque em você. Há desejo em você que você não tem coragem de pôr para fora, e para tampar esse desejo que você não tem coragem de pôr para fora, você olha para o outro. Não vá por aí. Acorda. Deixe a palavra de Deus acordar você. Eu me lembro quando eu comecei a despertar e acordar pela palavra de Deus para a realidade que está para além da minha volta. Porque a gente a gente corre um sério risco em sermos milps. A gente fica míope a realidade. A gente acha que o mundo é o que tem a nossa volta. E a gente vai ficando alienado. E a gente vai ficando na ilusão. E eu lembro que quando eu comecei a perceber a volta, por volta da minha volta, a bolha por detrás da minha bolha, e comecei a perceber as palavras de Jesus sobre aquilo e olhar para minha vida aquilo doía na minha alma. E eu comecei a ouvir pregações do Vitor, 2018, 2017, e eu escutava eu falando aquilo, e eu me escutar falando doía a minha alma, porque eu dizia, Deus, eu estava dormindo nessa área, me perdoe, me acorda, me faz viver novamente, eu não quero continuar dormindo nessa área, me acorda, e é claro que hoje, enquanto falo com você, provavelmente, provavelmente não, há áreas em que ainda durmo, mas não posso aceitar dormir hoje, na mesma área que eu dormi em 2018, não posso, é hora de acordar. E a gente acorda quando percebe os nossos ossos esmagados pela palavra de Deus. Por isso de duas uma. Ao escutarmos as palavras de Jesus dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ou a gente pensa no Davi vizinho. Nossa, aquela pessoa devia estar aqui hoje. Estou pregando aqui e você está dizendo... Eu conheço esse Davi aí. Tem esse Davi na Bíblia, mas tem um Davi desse na minha família. Tem um Davi desse aí no meu bairro. De duas uma. Quando a gente ouve uma mensagem que fere... Ou a gente faz um, uma proteção... Sabe aquela, aquela proteção, aquele escudo... Que ao invés de atingir o seu coração... Bate em você e você aponta para outro? Quando nós ouvimos uma palavra dessa... Ou a gente levanta o escudo e direciona para alguém... Ou a gente se abre e diz, fere o meu coração. Pode ferir, porque eu já não quero ser mais quem eu era ontem. Deus, me acorda. Aonde estão os Urias, as Betsebas? Aonde estão as atitudes? Aonde é o abuso do poder que me foi dado? aonde estão os momentos da minha vida em que eu me alieno e vou dormir tranquilamente enquanto tem sangue nas minhas mãos palavras que eu lancei sobre outras pessoas porque para ter sangue na mão, irmão não basta matar, Jesus disse se você odiar, você matou se você lançou palavra de ódio, matou então Jesus me acorda desse sono profundo para que eu não durma em paz se houver ódio na minha mão se houver ódio nas minhas palavras, se houver qualquer resquício de morte, de violência nas minhas palavras, me acorda desse sono, eu quero viver, me fere com a sua palavra. E enquanto eu orava hoje de manhã e desejava que o Espírito Santo fluísse sobre nós hoje aqui, não só agora de manhã, mas também no período da tarde e noite, o meu Spotify estava no aleatório e começou a tocar uma música que eu nunca tinha escutado e essa música é de um irmão chamado José Júnior e ele dizia algo parecido com isso que enquanto eu me aproximo da cruz, do Cristo partes de mim vão ficando para trás e enquanto eu me aproximo e parte de mim fica para trás parte do Cristo me completa irmão, olha que cena linda enquanto eu caminho para a cruz de Jesus, enquanto eu caminho para o Evangelho, enquanto eu caminho no segmento de Jesus, partes do Vitor vão ficando para trás. Só que o Vitor não vai ficando sem parte, o Vitor o não fica todo fraturado, não, quando uma parte do Vitor fica, é como se ao sair uma parte do Vitor, existisse um imã dentro do Vitor, chamado Espírito Santo, que traz uma parte do Cristo. Então sai Vitor, entra Cristo. Sai Vítor e entra Cristo E qual é o caminho dessa estrada Que sai Vítor e entra Cristo Nas palavras de Davi É um coração quebrantado A estrada do sai Vítor e entra Cristo O endereço dessa estrada é Coração quebrantado Caminho do arrependimento Um espaço de memória no nosso dia Na nossa vida De que pecador sou eu E de que quem precisa de graça sou eu e de que, ai de mim, ai de mim, se eu for muito honesto comigo, perceberei no profundo da minha alma que aquilo que eu estou julgando no outro tem potencial em mim para acontecer também, para mim fazer. Porque a mesma sombra que permeia você me persegue, me permeia. Porque nada do que é humano me é estranho. Ai de mim se não estiver diante do Espírito de Deus, quebrantado com o meu coração. Ai de mim se não estiver diante da graça de Deus, dizendo Deus me remolda, me molda, me renasce, me acorda. Ai de mim se não depender da misericórdia de Deus, porque mês que vem eu tenho potencial para abusar do meu poder. Mês que vem eu tenho potencial para assediar uma pessoa com aquilo que eu falo e mês eis que vem, amanhã, eu tenho potencial para matar você com a minha palavra e dormir em paz, alienado, tranquilo, dizendo Deus, Tu dá a mim o Seu justo uma noite de sono. Ai de mim. E a minha oração hoje com você é muito simples. A menor oração que a gente se encontra é no texto bíblico e da, talvez das mais poderosas. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém se você pode, se coloque de pé no seu lugar que a palavra de Deus fira o meu e o seu coração e fira também o nosso coletivo porque aqui na amor a é pecado do Vitor, é pecado seu, pessoal, individual mas também é um pecado nosso porque quando a gente se organiza a gente estrutura o pecado que é nosso a gente trata melhor fulano trata pior ciclano a gente dá mais valor a um menos valor a outro aí é o pecado nosso é a nossa sombra e a minha oração é que hoje de manhã Deus fira o meu e o seu coração e fira também a por amor como coletivo e fira a igreja no Brasil como coletivo para que acordemos e ao acordarmos diante de Deus que é todo graça e todo amor percebamos de que quem precisa de graça sou eu eu preciso de graça e mais do que graça para hoje eu preciso que o Espírito de Deus produza em mim um coração puro um Espírito reto e eu preciso entender ao me perceber que esse Deus criador da alma humana criador das sensações humanas criador da nossa psique é um Deus que não está preocupado com o rito com o holocausto e com o sacrifício mas está interessadíssimo nas, nas posturas dos nossos corações. É um Deus que não vê como nós vemos, mas que enxerga o íntimo. Então que o Espírito Santo te fira e me fira mais uma vez. Amém.